0: Hello, hello Je m'appelle Anthony, je suis journaliste pour Mademoiselle et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes. Je voudrais commencer cet épisode en vous racontant combien j'adore prendre des douches. Notamment parce que j'adore la mousse bien légère et ludique de gel douche. Mais au fil de mes années en tant que journaliste à écrire sur la mode et la beauté, j'ai appris que ce qui permet de faire mousser gel douche et shampoing, c'est une famille d'ingrédients qu'on appelle les tensioactifs. Dans cette famille de tensioactifs, il y a les sulfates. Et parmi les sulfates, certains sont plus décriés que d'autres. Comme le SLS et le SLES. Mais que signifient ces acronymes barbares? Et pourquoi certains gel douche, shampoings se vendent d'être sans sulfate? Pour démêler tout ça, j'ai fait appel à l'expert Cyril Laurent. Il est docteur en biologie des cellules souches et partage son expertise skincare sur une chaîne YouTube ainsi que sur Instagram. Vous entendrez aussi en fin d'épisode Sophie Strobel. Elle est également biologiste, spécialiste du skincare et elle nous apporte un éclairage passionnant en fin d'épisode. Vous pouvez également la suivre sur Instagram derrière le pseudo démaquillage au pluriel. Dans la vaste famille des ingrédients controversés, on parle beaucoup de sulfates, en particulier des SLS. Euh, Qu'est-ce que c'est À quoi servent les tensioactifs dans une formule en général Et c'est quoi les sulfates précisément
1: alors effectivement, c'est un vaste sujet. Euh, en fait, les tensions actives, je pense que si on pose la question euh, à des chimistes, euh, comment on fait euh, un, un produit cosmétique Les tensions actives sont pratiquement dans tous les produits cosmétiques. On les retrouve dans des crèmes hydratantes et on les retrouve euh, dans des baumes démaquillants, dans des huiles démaquillantes. On les retrouve euh, évidemment dans les nettoyants. Alors, peut-être que juste avant, euh, je pourrais expliquer qu'est-ce que c'est un tension actif, en fait. Euh, c'est des molécules qui sont très intéressantes, qui finalement miment aussi des molécules qui sont naturelles, qui nous sont naturelles, qu'on retrouve, euh, c'est par exemple, la membrane de nos cellules qui sont comme ça, sont des molécules en fait qui ont une tête qui aime l'eau et une tête qui aime le gras. Euh, on appelle ça une tête polaire et une tête apolaire. C'est le nom euh, en, en chimie, C'est pas très important. Mais en fait, c'est une molécule en gros qui aime bien l'eau, qui a une affinité pour l'eau et une tête qui aime bien le gras. Et en fonction, si je le dis vraiment de façon très simple, en fonction de ce pouvoir à aimer le gras et à aimer l'eau, ça va avoir des fonctions particulières. Donc typiquement, dans toute la classe des tensions actives pour nettoyer la peau, Il va évidemment falloir avoir euh, des tensions actives qui aiment beaucoup le gras, mais en même temps qui se rince bien, parce qu'on ne veut pas avoir ça sur euh, le visage. Comme au contraire dans une crème hydratante, il va falloir qu'on ait quelque chose qui va être capable de créer une émulsion. Parce qu'en fait, une crème hydratante, si on arrivait avec un microscope pour la regarder, on verrait que la majorité, c'est des petites gouttes de gras. Dans l'eau, en fait, c'est comme des petites euh, des boules, en fait. Il hein. faut l'imaginer comme ça. Et il faut du coup ces petites molécules à l'interface euh, qui vont euh, organiser le gras ensemble. Et l'autre qui va interagir, en fait, avec la nappe d'eau qu'on appelle la phase aqueuse. Et donc là, la tête de la molécule qui aime bien l'eau va se retrouver justement euh, du côté de l'eau. J'espère que ça fait un peu du sens <rire> ce que j'explique. Mais en gros, les tensions actives, ils sont là pour
0: faire la mayonnaise, quoi, l'émulsion entre l'eau et le gras.
1: C'est exactement <rire> ça, c'est pour faire la mayonnaise.
0: <rire> et dans une crème, on veut plus, que... enfin, le gras est très important, alors que dans des formules, la vente, un nettoyant visage ou un gel douche ou un shampoing, on a besoin
1: d'une formule qui se rince très facilement, c'est ça C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans une crème hydratante, ce qu'on veut quand on va utiliser ces tensions actives qui font partie, en fait, c'est les émulsifiants. Euh, c'est pour créer l'émulsion en fait là on veut qu'il soit là pour créer l'émulsion on veut pas qu'il soit là pour nettoyer le visage ce que moi je dis souvent à mes abonnés c'est que finalement pour se laver le visage bah, on a des choses qui sont solubles dans l'eau c'est à dire que l'eau peut retirer facilement enfin, il y a des choses qu'on peut pas retirer on sait très bien qu'on peut pas se laver le visage avec que de l'eau bah, pourquoi parce que c'est soluble dans de la graisse dans du gras donc du coup il faut ces petites molécules qui vont agripper le gras et comme ils ont une tête qui aime l'eau ça va permettre de les rincer et de se détacher en fait finalement de... Euh du visage, parce que c'est ça euh, qu'on veut. C'est pour ça qu'on dit que le meilleur moyen de se démaquiller, c'est d'utiliser un baume
0: démaquillant, qui est une formule très grasse, avec des tensions actives qui démaquillent les fards gras, euh, plutôt qu'une homicélaire par exemple, qui est plus aqueuse et c'est plus compliqué de se démaquiller avec ça, quoi. Oui. ça, c'est la galénique, du coup.
1: Alors, évidemment, c'est, c'est quand même un petit peu formule dépendante. Mais l'idée, c'est sur le même, en particulier avec euh, le maquillage et en particulier les solaires, parce que j'espère que vous êtes sages et que vous mettez votre solaire. Faisons la promo des solaires. SPF 50+, les enfants. Mais la majorité des filtres solaires et euh, du euh, des produits pour le maquillage, pour qu'ils tiennent bien sur la peau, ils sont solubles dans du gras, par exemple. Euh, Donc du coup, pour pouvoir le retirer, qu'est-ce qu'il faut Ben, Il faut du gras, hein. la graisse aime euh, la graisse, (rire) c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a par exemple des huiles démaquillantes ou des baumes démaquillants qui ont en fait une phase grasse très importante. En général, c'est même que ça. Le problème, en fait, et c'est pour ça qu'il y a des immunosifiants, des tensions actives particuliers, en fait. Euh, il faut qu'ils aiment beaucoup le gras et qu'ils se rincent bien à l'eau. Parce que c'est pour ça qu'on peut pas utiliser de l'huile. Enfin, c'est pas recommandé, en tout cas. Utiliser, par exemple, de l'huile de coco à la maison. On va voir que ça retire le maquillage. Donc après, on en fait quoi? Après, on une on galère à de gras. Le retirer, exactement. Ouais. Euh, les tensions actives les plus connues, par exemple, pour faire ça, sont les pegs. La famille des pegs. Alors, on essaie de trouver des, d'autres alternatives. Le problème, en fait, c'est qu'ils se rincent pas très bien. Donc, on finit toujours par avoir un film gras sur le visage, ce qui est pas optimal parce qu'à partir du moment où il y a du gras qui reste sur le visage, bah on a tous ces petits résidus de maquillage, de solaire qui restent à la surface de la peau. Donc, du coup, ça fait pas vraiment le, le boulot. Mais ça va pas être, d'un point de vue chimique, la même famille qui est utilisée que, par exemple, dans un nettoyant à queue, comme un gel lavant, par exemple. Tu n'auras pas du tout le, le même type de, de type de tension actif parce que ta formule de base en fait, contient très, très peu de gras. On en a certains qui en contiennent, mais la majorité en fait, ils sont formulés autour de la glycérine, qui est un humectant qui permet de ne pas trop dessécher la peau. Et c'est là où on va retrouver celui qui est très décrié, qui sont les SLS, par exemple, euh, comme le sodium lauré de sulfate. Bah justement, parlons des sulfates,
0: euh, et ce n'est pas tous les sulfates, euh, le SLS, pourquoi est-ce qu'il est décrié
1: alors là encore, je pense que ça, ça vient, euh, exactement comme avec le phénoxyéthanol dans euh, beaucoup d'articles euh, scientifiques de recherche quand on cherche en fait à sensibiliser la peau dans les stinging tastes. Euh, c'est comme ça qu'on les appelle en anglais sont en fait des tests où on veut sensibiliser justement la peau et on peut utiliser un SLS comme le sodium loré de sulfate mais très très concentré qu'on va laisser longtemps en fait sur la peau parce qu'en fait comme c'est un tensioactif ça veut dire que comme je viens de le dire il aime l'eau, il aime le gras et donc du coup il va retirer tout le gras de la peau, si on le met à très haute concentration il va finir par délipider entièrement la peau et donc du coup la peau sera complètement irritée, on abîme la barrière cutanée mais évidemment que c'est concentration euh, dépendant on retrouve quand même beaucoup de, de produits pas chers, si vous allez dans les hôtels, vous allez voir, vous regardez tout le temps leur gel douche, leur gel d'avant et leur shampoings qui sont à base de SLS, euh, très souvent parce que c'est euh, les ingrédients les moins chers et quand c'est mal formulé, ça peut être effectivement assez desséchant, c'est pas forcément irritant sauf quand on a une peau extrêmement sèche, c'est vrai que c'est pas une très très bonne idée, mais après dans des formules très bien faites en faible concentration, pourquoi pas L'autre raison, je pense aussi, pourquoi euh, on les retrouve si souvent, euh, c'est parce que ce sont des ac- c'est des excellents agents moussants, c'est-à-dire que ça mousse énormément. Mais on peut quand même faire des formules à pH acide, parce que moi, ce que j'explique toujours avec euh, les, euh, les nettoyants, par exemple, on a des tensions actives qui sont formulées à pH basique. Donc la peau, la surface de la peau, ce qu'on touche avec nos doigts, c'est à pH euh, acide aux alentours de 5 ou 6. Donc Pour vous donner un exemple, quand on euh, quand on croque dans un citron, c'est extrêmement acide. Le pH est aux alentours de 2 ou 3. Donc c'est très acide. Ce qu'on a dans l'estomac, on a de l'acide chlorhydrique, c'est à pH 1. Donc je vous recommande pas d'utiliser ce pH-là sur votre peau, sinon au revoir la peau. Et la surface de la peau, c'est légèrement acide. C'est aux alentours de pH 5,5, 6, quelque chose comme ça. On a des tensions actives qui sont très fortes, qui sont pas décriées. Parce qu'en ce moment, c'est un peu la mode alors que c'est franchement pas optimal pour la peau. C'est le savon. Le savon, c'est la réaction de saponification et le tension actif, en fait, pour qui fonctionne, pour qu'il soit stable, il est forcément à pH basique, à pH 8. Et en plus, ça nettoie très bien. C'est... C'est bien pour ça qu'il y a bien longtemps, heureusement, maintenant, on a les machines à laver, mais on nettoyait le linge avec le savon de Marseille. Parce que le savon de Marseille, le KPH8, c'est aussi un tension actif, en fait, cette réaction de saponification, qui permet, en fait, de vraiment bien nettoyer, de bien dégrisser. C'est pour ça que quand on utilise du savon, on a vraiment cette sensation, les, les Américains disent quicky clean. C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'on ça a crasse. la peau, euh, voilà,
0: ça. Elle est décapée. Elle Il est a,
1: complètement a... Euh, décapée. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande pas du tout. Euh, et on en parle peu, en fait, hein.
0: Mais même, très, très peu. Euh, moi je suis un gros bobo, donc je fais ma vaisselle avec du savon de Marseille, en mm-hmm. mode zéro déchet. Et euh, effectivement, <rire> c'est détergent en oui. fait, le savon de Marseille. Donc, mais euh, ah oui c'est très très détergent. Et, et sur la peau... <rire> oui, je je mets des gants.
2: Oui, je mets des gants justement. Voilà.
0: Euh, j'ai une peau atopique, qui fait beaucoup d'eczéma. Et, et justement, je me dis qu'il y a plein de gens qui se lavent avec ça, tant mieux pour eux et pour elles, si euh, ces personnes supportent bien le savon de Marseille pour se laver. Mais euh, effectivement, c'est relativement détergent. Et qu'est-ce que ça fait à la barrière hydrolipidique de la peau, par exemple
1: ah, ce que ça fait en fait c'est que ça la retire euh, énormément ça c'est le premier truc et c'est surtout que ça fout en l'air le pH à sur la surface de la peau et ça les gens souvent n'en ont, pas euh, n'en ont pas forcément conscience mais il y a quand même des études qui ont montré que quand on se lave la peau avec du savon et qu'on ne met rien après il faut plus de 8 heures à la barrière cutanée pour retrouver son pH acide Alors pourquoi le pH acide, il est important Il est important pour plein de raisons. Euh, Il est d'abord important pour le processus d'exfoliation naturelle de la peau. Naturellement, notre peau s'exfolie et perd euh, ses euh, cellules mortes. euh, Et ça, c'est conditionné par des enzymes, c'est des petites protéines qui vont manger, qui s'activent en fait à pH acide. Sans ça, euh, sans ce pH acide, elles ne peuvent plus fonctionner. Donc en utilisant du savon, on perturbe ce euh, mécanisme-là. Euh, l'autre chose, c'est que comme c'est un nettoyant qui décape énormément, on va retirer l'excès de sébum, donc pour une peau grasse, pourquoi pas. Pour une peau normale à sèche, euh, comme je dis souvent, le gras, c'est la vie. Donc on aime bien le sébum, hein, c'est pas forcément le diable absolu. Et on va aussi retirer les lipides constitutifs de la barrière cutanée, qu'on appelle les lipides interépithéliaux. Sans doute que euh, vous en avez déjà entendu parler, comme les céramines, on va aussi les retirer, parce qu'en fait, ces molécules nettoyantes, que ça vienne du sébum ou bien euh, qu'il soit vraiment constitutif de notre barrière cutanée qui fait sa résistance, il n'y a pas de différence en fait. Hein. La molécule va pas faire la différence, et va tout euh, retirer. Et le dernier, il euh, y a de plus en plus d'études, c'est sur la flore bactérienne à la surface de la peau. En fait, on a énormément de bactéries. Bon, on n'a pas que ça, on a aussi des acariens. Les regardez pas, sinon vous allez avoir peur. C'est dégoûtant. Oui, c'est ça. C'est, c'est pas du tout sympa. Mais ça fait partie de nous. Hein. Faut pas oublier qu'on a plus de bactéries euh, sur nous que de nos propres cellules. Hein. Faut pas oublier ça. Et ça fait, en fait, la flore bactérienne. Et à partir du moment où on utilise ces pH euh, très basiques, on va euh, la perturber. Et il y a potentiellement euh, des bactéries comme les staphylocoques, par exemple, qui vont beaucoup plus proliférer. Donc, en fait, en pensant à être plus propre, en fait, on fait l'inverse, finalement. Et en fait, cette euh, flore, elle est euh, régulée par ça. C'est pour ça que d'ailleurs, sans faire de promotion pour moi, mais je le fais quand même <rire> euh, dans mes produits, j'ai choisi d'utiliser avant tout de l'acide lactique parce que c'est l'acide lactique qui régule le pH à la surface de la peau et qui garantit ce pH légèrement acide et qui permet en fait de réguler aussi cette flore bactérienne pour qu'on ait plus de bonnes bactéries entre guillemets à la surface de la peau plutôt que des mauvaises. Donc en fait, c'est très très important finalement.
0: Et est-ce que la plupart des sulfates euh,
1: altèrent le pH de la peau ou c'est
0: le cas précisément du SLS
1: Alors non, on peut formuler euh, des, euh, des nettoyants à pH acide aux alentours de 6 avec des SLS. Le seul truc en fait, moi je ne suis pas un grand grand fan des SLS parce qu'il y a énormément maintenant d'ingrédients qui existent, Il y a beaucoup d'alternatives, même des alternatives qui sont pas très, très chères. Et donc, on peut très bien formuler, euh, par exemple, des nettoyants sans SLS qui sont très doux à pH acide maintenant. Donc, on a pu vraiment, euh, il y avait quelques années, effectivement, c'était un petit peu compliqué d'avoir une galénique moussante très, très agréable sans SLS. Maintenant, on a énormément euh, d'alternatives. Ok, pouce.
0: Il y a un petit mot qu'on utilise qui n'est peut-être pas clair pour tout le monde. Galénique. En cosmétique, on parle de galénique pour désigner l'état, l'aspect physique dans lequel sont mis les principes actifs et les excipients. Excipients, c'est les matières inactives. Grosso modo, ça veut dire est-ce qu'on cherche à obtenir une texture crème, ou bien gel, ou bien mousse, ou un bloc solide comme un savon par exemple. On parle de galénique pour désigner ça, cette texture. Du coup, les sulfates peuvent aider à moduler une galénique pour qu'elle soit plus ou moins mousseuse. Comme on l'a dit, les SLS aident à rendre un gel douche très moussant. Mais d'autres tensions actives plus doux pour la peau, comme le décil ou encore le coco bétaïne, tous deux dérivés du coco, existent également. Mais la mousse est un peu moins importante. Mais comment est-ce qu'on obtient ce genre d'ingrédients qui sont une bonne alternative au controversé SLS?
1: Alors ça dépend, en fait, du sourcing, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions actifs maintenant qui sont d'origine végétale. Alors moi j'aime pas utiliser le mot euh, d'origine naturelle parce que bah, les cosmétiques ne poussent pas euh, sur les plantes, hein, vous n'allez pas retrouver votre nettoyant qui va pousser sur euh, le coco, hein, sur le cocotier. Donc en réalité c'est de la chimie, donc il n'y a pas de, de rationnel à, à vouloir euh, dire que c'est mieux que euh, quelque chose de euh, de synthétique, mais en a beaucoup oui, qui sont sourcés euh, de, d'origine végétale et qui sont surtout plus doux pour la peau et qui permettent d'avoir des galéniques beaucoup plus intéressantes, on en a certains par exemple qui viennent aussi de l'huile d'olive qu'on retrouve beaucoup dans des huiles lavantes alors ce sont pas à proprement dit des huiles lavantes mais ce sont en fait souvent euh, des molécules euh, issues de lipides végétaux de gras Végétal sur lequel on colle une autre molécule pour les transformer, en fait, en tensioactifs. C'est-à-dire que la partie qui aime le gras vient, par exemple, de l'huile d'olive et la partie qui va aimer de l'eau, c'est quelque chose de synthétique qui a été créé par l'homme, en fait, qu'on va associer.
0: Euh, je l'ai dit, j'ai une peau très sèche euh, sujette à l'eczéma et justement, euh, maintenant j'utilise plutôt des huiles lavantes et elles mmh. moussent beaucoup moins, euh, ce qui est euh, un peu moins agréable. Mais j'ai du mal à dissocier l'idée de la mousse avec euh, la propreté. Euh, pourquoi, à ton avis, on aime tant les sulfates pour la mousse que ça crée et est-ce que plus un produit mousse, plus il nettoie Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du bullshit
1: ah, Effectivement... Euh... Les, euh, le côté moussant, ça, je pense qu'on l'a depuis, euh, même de notre enfance, en fait, hein, Ce produit, quand on va prendre notre douche, qui mousse énormément, qui fait cette mouche généreuse. C'est très ludique. Ah, c'est ça, quoi. Et puis, c'est, c'est très sensoriel, en fait, hein, c'est, c'est, très, très plaisant, euh, à, à, utiliser. C'est quand même très compliqué, euh, d'arriver à formuler des nettoyants qui sont très doux pour la peau et qui moussent pas beaucoup. Parce qu'effectivement, le pouvoir moussant est souvent corrélé aussi au pouvoir des lipidants, quoi, c'est-à-dire euh, des séchants. Les deux sont souvent corrélés. On commence quand même maintenant à avoir de plus en plus euh, d'alternatives. Il y en a un, mais alors je pourrais pas te le donner euh, par cœur, qu'on retrouve aussi dans des pains dermatologiques. On euh, n'aime pas
0: à confondre avec un savon de Marseille. Exactement,
1: qui n'est pas du tout pareil, mais il y a beaucoup de marques mais qui ressemblent. Oui, c'est ça, qui <rire> ressemblent beaucoup. Ils sont quand même un peu moins moussants Mais on arrive quand même à faire euh, cette mousse presque crémeuse, qui est vraiment crémeuse et très moussante. Alors, ça reste quand même un peu plus lavant. Souvent, ces marques-là le vendre quand même pour les peaux très sèches. Moi, je les utiliserai pas pour une peau très sèche. Mais on arrive quand même à avoir bah, le plus connu, c'est le Dove, hein, tout simplement. Euh, Je ne sais pas si on peut en parler, mais par exemple, le Dove, c'est un genre de scindé, de pain dermatologique. Euh, Et celui-ci, en fait, euh, c'est une base lavante qui reste quand même assez douce qui va quand même être un peu plus décapante euh, pour une peau sèche, mais qui a quand même cette mousse un petit peu généreuse, un peu crémeuse, en, en rajoutant en fait des émollients, tu, euh, tu arrives un petit peu à compenser ça. Ça restera toujours moins moussant qu'un, euh, qu'un savon. Hein. Ça faut être clair, mais on arrive quand même, il y a certaines marques là qui se sont assez bien débrouillées et qui arrivent quand même à faire des formules qui, même s'ils ne sont pas complètement moussantes, avec des agents euh, aussi gélifiants, assez particuliers, qui vont apporter aussi un glissant. Donc en fait, finalement, on va retrouver cette sensorialité. En, parlons, en parlant de savon versus pain
0: dermatologique, il y a une autre expression aussi qui peut prêter à la confusion, c'est celle de saponification à froid. Est-ce que un savon sur gras, c'est la même chose qu'un pain dermatologique Et sinon, c'est quoi la différence
1: Alors Effectivement, ce n'est pas la même chose. À partir du moment où vous avez le mot « savon », ça veut dire qu'il y a une réaction de saponification, donc ça veut dire que les tensions actives, les molécules nettoyantes, en fait, sont forcément à pH basique. Donc, du coup, vous allez forcément faire remonter le pH de votre peau et ce sera forcément beaucoup plus nettoyant que le reste. Euh, L'allégation euh, savon sur gras, en fait, c'est juste que la phase grasse à l'intérieur est beaucoup plus élevée qu'un savon de Marseille euh, classique. Donc, effectivement, ça va être un peu moins décapant. Comme je dis souvent, maintenant, nous sommes en 2022. On a énormément d'alternatives et on peut vraiment euh, s'en passer, en fait, finalement, et garder le savon de Marseille, bah, par exemple, comme toi, pour faire ta vaisselle. Ou pour nettoyer certains vêtements, euh, si on tient vraiment à les nettoyer euh, à la détention. main. Quoi. Voilà, quoi. Mais c'est un super détergent, ça fonctionne très bien, ça dégraisse très très bien. Euh, mais sincèrement, maintenant, en soins de la peau, il y a tellement d'alternatives qui sont beaucoup plus sympas pour la peau.
0: Après, c'est peu cher aussi. Rappelons-le, un savon de Marseille, un bloc de savon de Marseille, ça dure une éternité et c'est vraiment pas cher. Quoi.
1: Oui, Effectivement.
0: Mais euh, et oui pardon, et la saponification à froid, est-ce que c'est la même chose qu'un savon sur gras Enfin, est-ce que un savon issu d'une saponification à froid est forcément sur gras
1: Alors d'un point de vue chimique, je connais pas exactement les les différences euh, mais il doit probablement avoir euh, des réactions parce qu'en fait, on a des réactions chimiques même dans les cosmétiques, la plupart des des crèmes par exemple, il faut les chauffer en fait pour faire les faire. C'est-à-dire que pour créer euh, euh, l'émulsification, il va falloir en fait chauffer l'ingrédient. Je crois que c'est aux alentours de 80 degrés, souvent, et puis ensuite on le fait euh, refroidir. Donc il y a certaines réactions chimiques qui ont besoin de chaleur, il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin en fait. Mais est-ce que ça veut dire qu'une saponification à froid va être mieux qu'une saponification à chaud Non, ça reste euh, en fait euh, un savon, et comme je disais, il y a des alternatives hein.
0: Et pour en revenir au sulfate, euh, comment est-ce qu'on les reconnaît dans une listing key On a parlé du SLS. Euh, est-ce que tu veux bien refaire une petite liste comme ça de qu'est-ce quest quoi euh, Celui à partir de coco, celui à partir de sucre, etc.
1: Alors, pour le SLS, c'est assez facile, hein, c'est sodium et de sulfate. Et ensuite, ça va être compliqué parce que si je vous fais la liste, euh, bon, déjà, bon, je la connais pas par cœur, mais si je la je la reconnais dans une listing key, mais c'est surtout en fait qu'il y en a plein. C'est-à-dire que t'en as par exemple qui sont faits à partir, alors c'est classé en fonction de leur charge, mais je ne sais pas si c'est la peine de rentrer dans tous ces détails, Euh, mais en fait ça va conditionner euh, beaucoup la façon dont le chimiste va créer la formule. Le plus important je dirais c'est avant tout le pH, c'est-à-dire que personne qui vont acheter en fait les produits, il faut surtout s'assurer que le nettoyant soit à pH acide, c'est surtout ça qui est important, et ensuite en fonction du type de peau.
0: Mais comment est-ce qu'on se rend compte, nous, consommateurs, dans le rayon d'un supermarché, si le nettoyant il est à pH acide ou basique
1: bah ou... C'est bien le problème, c'est que la majorité des marques, justement, ne communiquent pas dessus, et c'est bien dommage. Et aussi souvent, il y a une confusion, c'est-à-dire qu'ils a- appellent pH neutre. Donc le pH neutre, d'un point de vue euh, de la chimie, hein, en chimie, c'est pH 7, donc c'est quand même un petit peu élevé. Pour rappel, le pH
0: optimal de la peau, du visage et du corps se situe entre 4,7 et 5,75
1: il euh, y a certaines marques, ça je l'ai vu en le vérifiant moi-même euh, avec ce qu'on appelle du papier pH qui change en fait de couleur, alors on peut le faire avec des produits liquides, avec les crèmes etc c'est franchement pas optimal, mais il va changer de couleur et en fonction de la couleur qu'on va avoir on va pouvoir déterminer à peu près le pH c'est pas très précis mais ça permet de savoir à peu près où on en est ça nous rappellerait nos Donc... cours de physique chimie au collège <rire> fait. exactement, et en fait on a certains nettoyants qui sont dits à pH notes mais pH notes pour la peau qui sont en réalité en fait à pH 6 la majorité, en fait, quand on achète des nettoyants de parapharmacie dans pratiquement toutes les marques, ils sont tous en fait à pH 6. Et pour l'énorme majorité que je connais, ils sont même faits sans euh, SLS, avec d'autres tensions actives qui sont un peu plus doux et qui sont du coup beaucoup plus sympas pour la peau. quoi. Disons qu'il faut pas avoir peur des SLS. Et surtout ça, il y a eu euh, je ne sais pas pourquoi, une énorme peur. Parce que je pense, là encore, avec ce qu'on en a parlé dans un podcast avant sur les conservateurs, mais euh, dans certains articles scientifiques, euh, les SLS sont vraiment utilisés pour irriter la peau. Parce qu'ils sont utilisés à très forte concentration pur pendant longtemps sur la peau, donc effectivement hein, même si on utilise n'importe quel nettoyant on le laisse pendant 20 minutes sur la peau, vous allez voir les résultat catastrophique, ce ne sont pas des produits qui sont faits pour rester aussi longtemps euh, sur la peau et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait il y a eu du cherry picking. C'est-à-dire on a pris
0: Re une... petite parenthèse pour vous expliquer ce que veut dire Cyril Laurent par cherry picking. Cette expression anglaise, qui signifie littéralement cueillette de cerise, correspond à une technique de rhétorique. Il s'agit de présenter les faits de manière orientée pour donner du crédit à son opinion, en passant sous silence les cas qui la contredisent. C'est une façon biaisée de présenter la réalité.
1: Et en fait, il y a eu du cherry picking, c'est-à-dire on a pris un ou deux articles en train de dire là, regardez. Et comme d'habitude, c'est la dose qui fait le poison. Là, c'est la dose qui fait euh, l'irritation. Il y a certaines formules qui sont très bien en fait avec du SLS. C'est vrai que moi, je suis pas un énorme fan parce que maintenant, c'est tellement une famille qui est énorme. Il y a tellement eu de, euh, de travail fait aussi par les fournisseurs de tension actives. Maintenant, il y en a vraiment, une... il y en a énormément sur le marché qui sont très intéressantes. Et en fait, finalement, ce qui va changer, c'est euh, le type d'ingrédients et comment en fait ils sont associés pour arriver à euh, faire une formule euh, particulière. Les tensions actives exemple, qu'on retrouve dans les lo- dans les lotions euh, euh, micellaires par exemple, ils sont faits à partir de ce qu'on appelle de triglycérides, c'est-à-dire que ça mime un petit peu euh, certaines molécules grasses qu'on a euh, à la surface de la peau. Moi je les trouve pas géniales parce qu'ils c- vont rester à la p- sur la peau, on ne va pas forcément les rincer, on a tendance aussi un petit peu à étaler au lieu de bien nettoyer euh, correctement la peau, donc moi je trouve pas ça optimal. Euh, mais c'est vraiment en fait c'est tout le jeu euh, de ce que la marque veut faire comme nettoyant et aussi avec euh, bah, les chimistes finalement. C'est-à-dire quelle tension active on va utiliser pour pouvoir avoir tel ou tel galénique. C'est-à-dire, On ne va pas utiliser la même chose si on veut avoir une formule crème. Par exemple, on peut peut-être faire une crème moussante. On peut très bien la faire sans SLS, mais ça va pas être avec le même type de tension actif que si on veut faire, par exemple, un genre de gelée. Par exemple, ou un genre de gel lavant, on peut faire un gel lavant non moussant, comme on peut faire un gel lavant légèrement moussant. Il y a, y a plein d'alternatives, et c'est en fonction de ça en fait que les tensions actives vont être euh, utilisées. D'ailleurs, j'y pense. Petit rappel,
0: euh, la plupart des nettoyants doivent être rincés, y compris l'eau micellaire, euh, à ton Tout avis. À
1: fait. Et à ton avis, pourquoi les fabricants ne le précisent pas toujours Ils ne le précisent pas parce que je pense que historiquement, hein, je pense qu'on peut le dire, hein, la lotion, euh, l'eau micellaire a été inventée par Bioderma euh, avec un tension actif qui est extrêmement doux. Et justement, l'idée, c'était de se nettoyer le visage sans eau, avec un coton. C'était un petit peu ça, euh, l'idée. Donc, il y en a effectivement qui sont un peu plus sympas pour la peau, mais c'est pas optimal. Donc, c'est toujours pareil. Quand on s'intéresse vraiment aux soins de la peau et que on veut vraiment changer sa peau et la rendre vraiment beaucoup plus jolie, et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, limiter un maximum euh, l'irritation de la peau, euh, il est plus que recommandé en fait de les rincer parce que ces tensions actives vont rester euh, à la surface de la peau, quoi. Et donc, continuer à, dé- à la délipider. Ils peuvent continuer à la délipider, et puis on, euh, c'est surtout qu'on va pas forcément bien la nettoyer, parce que c'est toujours pareil, quand on va même utiliser un, un, des cotons, sauf si on utilise une quantité euh, astronomique, en fait le facteur de dilution bah, il est beaucoup moindre que quand on va utiliser de l'eau. Quand on utilise même une eau micellaire, euh, on peut, hein, si vraiment on aime ça, on peut le faire le matin, même d'un point de vue écologique, moi je trouve ça vraiment top, parce que du coup on va utiliser un coton... Après, on peut utiliser maintenant. Il y a ces espèces de pads. Euh, Là, j'en ai testé quelques-uns pour essayer de trouver des alternatives. Euh, Beaucoup sont quand même un peu irritants, c'est-à-dire qu'on sent vraiment. euh, On a presque une légère exfoliation. Chose que moi, je n'aime pas tellement. Je trouve pas ça optimal pour la peau. Après, on va de nouveau se rincer. Euh, Vraiment, maintenant, sur le marché, quand on cherche bien, quand on les connaît bien, moi, j'ai beaucoup de recommandations, même sur mes réseaux sociaux. Il y a vraiment des nettoyants extrêmement doux qu'on peut rincer avec l'eau, qui n'ont pas été irritants qui font très bien le travail et qui vont vraiment permettre de bien euh, retirer tout ce qu'il faut retirer et en même temps de, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de traces de tension active euh, potentiellement irritant, quoi.
0: Ok. Euh... Oui, en fait, eux aussi, ce qu'on fait, euh, si on rince pas, c'est qu'on déplace juste la saleté quelque part.
1: Oui, exactement. Il y avait... Euh, C'était quand j'avais forcé un peu sur le maquillage pour euh, pour filmer euh, une demi vidéo euh, youtube bon pour des problèmes de, d'éclairage j'essaie de chercher des, des solutions donc du coup je me suis dit bon je vais pas sortir avec cette croûte de maquillage donc j'ai utilisé une eau micellaire qu'on m'avait envoyée et on voit bien quoi on, on déplace en fait hein. euh, donc il faut utiliser un coton deux cotons trois cotons quatre cotons enfin bref puis après on a un espèce de build up euh, finalement on accumule quoi c'est euh, le, le produit la l'eau micellaire euh, aussi, euh, euh, comment dire, même si on utilise une super eau micellaire soi-disant non irritante, etc. Enfin, ça n'a rien à voir. quoi on, Quand on utilise une bonne routine, c'est vrai que moi, je, je recommande en particulier le soir le double nettoyage. Alors pas pour vous faire acheter plus de produits, mais parce qu'avec une bonne huile démaquillante ou un bon baume démaquillant, ça permet vraiment de retirer euh, bah, l'excédent de de maquillage. Ça se le maquillage en deux secondes. Deux crèmes solaires, toutes les impuretés. Après, on utilise un nettoyant super doux. Ça permet vraiment d'avoir une peau super propre et en même temps pas du tout abîmée et irriter avec les bons produits. Quoi.
0: J'avoue, c'est là où je suis un mauvais élève, je ne fais pas de le nettoyage.
1: <rire> <rire> Alors, mets mon
0: solaire tous les jours, mais du coup, je ne l'enlève pas très bien, ça veut dire. Euh, et qu'est-ce qu'on doit retenir d'essentiel autour de, des tensions actives et des sulfates en particulier, et du SLS précisément
1: bah, sur les tensions actives, c'est, euh, c'est grâce à ça qu'on a nos cosmétiques. Hein. Clairement, si on n'aurait que des produits euh, 100% aqueux, comme certaines lotions hydratantes, certains sérums hydratants, et encore, il y en a certains parfois qui ont certains euh, tensions actives, euh, pour des raisons de galénique, etc. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais il ne faut vraiment pas en avoir peur. C'est grâce à ça qu'on a nos cosmétiques. C'est une classe euh, extrêmement importante. Il, il me semble que les chimistes, quand ils font leurs études, euh, c'est euh, bah, les premiers ingrédients qu'ils qui apprennent à s'en servir, quoi. Parce qu'on s'en sert pour les nettoyants, pour les crèmes, pour plein d'autres types, pour les crèmes solaires, etc. Enfin, on les retrouve pratiquement dans, dans tous les produits. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Après, pour les SLS, disons que maintenant, en 2022, il y a beaucoup d'alternatives qui sont plus intéressantes. Mais euh, de là à dire que c'est le diable sur terre, non. Comme toujours, c'est vraiment la dose qui fait le poison et le côté euh, irritant et sensibilisant. Il faut pas en avoir peur. C'est juste qu'il y a des meilleures alternatives, beaucoup plus intéressantes maintenant. Et c'est quoi la question
0: qu'on se pose pas assez autour des, des sulfates, d'après toi
1: C'est surtout sur l'impact écologique, je pense. Parce que euh, les sulfates, on, a, on augmente le taux de phosphate, en particulier dans l'eau. Et ça, ce n'est pas euh, optimal parce qu'il me semble que les stations d'épuration ne les retirent pas. Donc, euh, je pense que c'est plus un enjeu euh, écologique que, que vraiment un problème cutané. Parce qu'on peut très bien, là en 2022, si on voudrait se servir d'un SLS, on peut très bien faire un nettoyant euh, avec un petit peu d'SLS qui soit extrêmement doux pour, euh, pour la peau. C'est juste que pour moi, il n'y a pas vraiment de rationnel derrière ça, parce qu'il y a tellement maintenant d'alternatives très intéressantes. Et même à faible coût, hein, même pour des marques qui veulent vraiment développer des nettoyants pas chers, c'est absolument possible d'en, d'en développer euh, avec des SLF qui ne soient, euh, soient pas irritants. en fait. Hein.
0: Mais ce serait quoi la conséquence de libérer autant de SLS dans l'environnement Qu'est-ce que ça fait à la faune et la flore, d'après toi
1: Alors, pour te dire précisément, ça je ne pourrais pas te dire, euh, il me semble que ça agit surtout sur la prolifération de certaines algues. En fait, donc du coup, euh, en fait, il y a des algues qui vont euh, beaucoup plus euh, euh, proliférer et pousser au détriment d'autres. Après, je peux pas te l'assurer, mais moi, je m'en souviens très bien. Pendant mes études, j'ai fait mon doctorat euh, à l'Institut Pasteur, et on se servait euh, de molécules qui contenaient des phosphates dans des milieux de culture, parce que c'est très important pour que nos cellules à nous <rire> et les cellules animales puissent euh, pousser, se développer, etc. Et avant en fait on les jetait dans, bah, dans le système d'eau, d'eau courante, quoi, d'eau, d'eau usée, hein, parce que il n'y avait rien d'entre guillemets de toxique, sauf qu'en fait on augmentait le taux de phosphate dans l'environnement et ça il a fallu qu'on, qu'on arrête de le faire justement
2: Les dessous de l'index Bonjour ou bonsoir Vous vous apprêtez à écouter les dessous de l'index Une chronique destinée à celles et ceux qui prêtent attention à la formulation des produits cosmétiques et à leurs impacts sur notre planète. Ce deuxième épisode sera dédié aux impacts de la fabrication des cosmétiques. Une démarche éco-responsable en termes de fabrication, cela représente deux points sur les 20 que compte le Green Impact Index. Mais d'abord, le Green Impact Index, de quoi s'agit-il Eh bien, c'est un indicateur inventé par le groupe Pierre Fabre pour évaluer l'impact sur la planète et la société des produits cosmétiques. Le score de chaque produit est d'abord obtenu à partir de 20 critères environnementaux et sociaux, puis résumé en une seule lettre, A, B, C ou D. Mais revenons à la fabrication. Pour obtenir tous les points liés à cette étape de la vie du produit, trois critères sont indispensables. Mais je m'attacherai seulement au plus innovant d'entre eux, l'extraction de l'actif végétal réalisé sans solvant. Pour que tout le monde soit au même niveau d'information, sachez qu'un principe actif est un ingrédient qui possède une activité centrale dans la formule d'un cosmétique. Il est en effet à l'origine de son efficacité et de ses bénéfices pour la peau ou le cheveu. L'extraction sans solvant chimique est l'une des conditions les plus exigeantes en matière de fabrication d'un actif. Et pour y parvenir, Pierre Fabre utilise une technologie d'extraction issue des principes de la chimie verte. C'est la Green Native Expression. Ce procédé permet une extraction de l'actif sans aucun type de solvant, mais aussi sans apport d'eau. En effet, avec ce procédé, c'est l'eau de la plante fraîche elle-même qui sert de solvant. Cela permet d'extraire l'actif pur grâce à une action mécanique sans aucune transformation. Voilà J'espère vous en avoir appris davantage sur la fabrication des produits cosmétiques. J'espère aussi que vous aurez envie d'en savoir plus sur le Green Impact Index. Vous pouvez le retrouver sur les fiches produits des sites web d'eau de ducré, de chlorane, ou encore delgidium. La méthodologie de l'index est validée par AFNOR Certification, un organisme chargé de vérifier que les entreprises ne nous racontent pas de blabla. Voilà qui devrait permettre à chacun de choisir ses produits en toute connaissance de cause, en accord avec ses convictions, et de consommer de manière plus responsable. Ma chronique est terminée, je vous laisse reprendre le cours de votre vie plus instruit. À très bientôt Les Dessous de l'Index
0: Merci beaucoup à Cyril Laurent pour son éclairage. Entre temps, une autre question m'est venue concernant les sulfates et leur impact sur l'environnement. Et j'ai pu la poser à la biologiste Sophie Strobel, alias démaquillage, au pluriel, sur Instagram. Car si le grand public commence à bien connaître le SLS et le redouter pour son côté irritant chez certaines peaux, un autre sulfate s'avère controversé. Le SLES, car sa production pollue. On le reconnaît dans Linky par son nom complet, l'uryl-éther-sulfate de sodium, ou SLES pour les intimes. Parmi les sulfates, est-ce qu'il y en a qui sont plus dangereux pour l'environnement que d'autres
3: Alors, La plupart ne le sont pas puisqu'ils sont dérivés euh, de, de ce qu'on appelle des alcools gras qui sont issus euh, d'huile de coco ou d'huile de palme et par une réaction euh, chimique verte très, très simple et ils ne sont pas persistants dans l'environnement. Mais il y en a un qui est un peu plus problématique qui s'appelle le SLES, Sodium Laureth Sulfate qui, euh, au niveau de sa synthèse, euh, faire intervenir euh, une réaction détoxylation qui est en fait avec un gaz qui est assez toxique et qui nécessite aussi... Euh, il est très énergivore, on va dire. Donc au niveau de la synthèse de, de ce SLES, c'est un peu plus problématique. Donc si on a envie de faire attention à l'environnement, c'est celui-ci euh, que l'on évitera.
0: Et comment est-ce qu'on le reconnaît dans la liste key Tu l'as dit
3: Oui, alors c'est le sodium laureth, L-A-U-R-E-T-H. À ne pas confondre avec le sodium loryl sulfate, qui est celui qui est le plus connu et sur lequel il n'y a pas de problèmes euh, environnementaux. Le sodium laureth sulfate, on l'utilise souvent euh, pour des formules un peu plus douces parce qu'il est un peu plus doux euh, que le précédent. C'est, j'ai l'impression
0: que, enfin, moi j'ai une peau hyper atopique et du ouais. coup j'ai retenu que le SLS, c'était relativement irritant pour beaucoup de peaux. Du coup, c'est l'un des sulfates que j'évite. Oui mais le SLES, oui, j'ai t- pas du tout retenu qu'il était euh, mauvais pour l'environnement parce que ça s'est pas dit voilà. <rire> par la marque, évidemment. Mais il est plus doux. Mais il est plus doux. D'accord, c'est, c'est ça. ça que tu disais. Donc en fait, c'est le qui est plus doux. Le SLES, il est plus mauvais pour l'environnement. Exactement. Et le SLS, qui est potentiellement irritant pour certaines peaux, pas toutes les peaux, évidemment, il y en a plein qui le tolèrent très bien. Puis de toute façon, on rince ce produit assez rapidement.
3: Exactement. Et puis ça dépend des dos, ça dépend du reste de la formule, c'est toujours la même euh, chanson. Évidemment.
0: eh bien, celui-ci, il est euh, tout à fait OK pour l'environnement, puisqu'on le produit par chimie verte.
3: Voilà. Donc, il faut savoir que euh, les tensioactifs sulfatés, certains d'entre eux, sont, uti- sont autorisés par des référentiels bio. Parce qu'il n'y a pas euh, vraiment de problème au niveau environnemental. Et puis, en plus, il n'y a pas vraiment de, d'équivalent en termes d'efficacité, de, de densité de mousse, de stabilité, de performance, etc. Le SLS n'est pas autorisé en bio parce qu'effectivement, il dérive aussi d'huile de palme ou d'huile de coco. Mais en revanche, on va faire une réaction chimique dessus qui, pour le coup, n'est pas très green. Elle est vraiment, elle fait intervenir un gaz qui est assez toxique. Donc, c'est moyen pour l'environnement au niveau de sa production. Pas au niveau après environnemental, de la persistance dans l'environnement, mais plus au niveau de la production. Euh, mais effectivement, le SLS, par exemple, est tout à fait autorisé en bio. Donc, la question qu'on se pose peut-être pas assez, c'est je vous ai dit qu'ils étaient synthétisés à partir d'huile de palme et d'huile de coco, mais comment sont euh, récoltées Euh, ces ces huiles Vous connaissez tous les scandales qu'il y a au sujet de l'huile de palme, la déforestation, les problèmes sur les orangs-outans, etc. Sur l'huile de coco, il y a parfois, je vais vous faire peur, mais il y a parfois euh, euh, des histoires de petits singes, esclaves, qui vont ramasser les les, les cocos, etc. Et ça, euh, c'est important si vraiment la, la partie environnementale vous préoccupe, c'est, c'est important de savoir si, au niveau du sourcing euh, de, de, de ces tensioactifs, qu'ils soient dans le bio ou non, est-ce que c'est un sourcing dans des forêts éco-gérées Est-ce qu'il y a de l'éthique euh, au niveau du sourcing de euh, ces huiles de palme ou de coco Et ça, vous pouvez peut-être le demander euh, aux marques que, que vous achetez.
0: Directement euh... ouais. Au service client, ou sur Instagram, Voilà, Alors, Peut-être qu'ils trop un
3: peu de temps à vous, à vous répondre, parce que ce parce n'est que pas une question très habituelle. Mais le vrai souci environnemental, il est là. Et donc, il n'y a pas de différence entre le bio, le naturel ou que sais-je. Les tensioactifs, quels qu'ils soient, en tout cas les tensioactifs sulfatés, ils sont issus de, de coco ou de palme.
0: Ok, donc si je résume, le SLES est plutôt à éviter car sa production pollue pas mal. Mais même pour d'autres sulfates, beaucoup plus doux, à base de dérivés de coco, ça peut valoir le coup de s'interroger sur les conditions d'obtention de ces fameuses noix de coco. Car elles peuvent avoir été cueillies par des enfants ou des singes maltraités, dans un circuit de culture trop intensive. D'où l'importance de poser des questions aux marques, afin par exemple de leur demander si leurs ingrédients d'origine végétale sont issus de cultures durables, de forêts gérées durablement. En fait, il y a plein de sulfates différents et de tensioactifs non sulfatés. Mais pas besoin de chercher à tous les retenir, hormis les controversés SLS et le SLES. Puisque, de toute façon, on en combine souvent plusieurs au sein d'une même formule.
3: Il y en a beaucoup d'autres. C'est, alors il y en a beaucoup d'autres, je vais même pas vous les citer parce que je vais vous embrouiller avec avec des noms compliqués, ils ont tous des noms compliqués. Et les autres, grosso modo, ils sont souvent un petit peu plus doux, mais du coup moins moussants. Parce que c'est vraiment, euh... mais s'ils sont moins moussants, ils sont moins décapants. En fait, ce qui, alors déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'utilise on, on, on jamais un tensioactif seul. C'est toujours souvent deux tensioactifs avec un co-tensioactif. Euh, voilà, on, est, on, on fait des mélanges pour, pour optimiser un petit peu à la fois la sensorialité, la tolérance, l'efficacité. Donc on utilise souvent des tensioactifs non sulfatés et ils vont être en général plus doux. Donc moins efficaces, entre guillemets, moins décapants. Mais à la limite, on s'en fiche parce qu'il faut se sortir de l'idée que pour avoir une peau propre ou des cheveux propres, il faut que ça mousse et il faut que la peau crisse ou que les cheveux crissent. Non. D'ailleurs, d'une manière générale, on, le consommateur a tendance à trop se laver, à avoir envie d'avoir une peau trop propre et c'est, et c'est contre-productif. Et notamment les, les personnes qui ont la peau grasse, euh, voilà, j'ai envie de dire l'essis mort, et si ça mouche pas beaucoup, c'est pas grave et tant mieux. Donc pour moi, euh, les, temps, voilà, les, les autres tensions actifs un peu plus doux, c'est vraiment plus intéressant sur des peaux qui sont... Euh, déjà inflammés, euh, comme l'acné, ou avec ou des peaux irritées, sensibles, etc.
0: Oui, mais en fait, là, on a quand même envie de savoir les noms de ces tensioactifs euh, non-sulfatés. <rire> mais c'est ce qui sont, sont communs comme... en fait, dans, dans le commerce.
3: Oui, c'est très commun. Et comme il y en a des dizaines et des dizaines, je vais vous en citer quelques-uns. Il euh, y a, euh, par exemple, toute la famille des sucres, euh, qui vont être le, le coco-glucoside, euh, cétéril-glucoside, décil-glucoside. On en a un qui est un, un Co-surfactant euh, qui est souvent utilisé avec les, les sulfates, mais pas forcément, qui s'appelle le cocamidopropylbétaïne que vous allez beaucoup trouver dans vos gels douches et vos shampoings. On peut avoir euh, le sodium l'oroïle, sarcosinate. il enfin, y en a, il y en a tellement. Euh, j'ai envie, de... <rire> j'ai, j'ai, j'ai peur de, de, de vous embrouiller. En fait, il y, y en a plein,
2: en fait.
0: Ouais. Et donc ceux-là, ceux qui sont plus doux et qui moussent moins et qui sont des actives non sulfatées et ceux qui sont polluants pour l'environnement au niveau de la production, au niveau de la fin de vie une fois qu'ils sont rincés dans nos salles de bain.
3: Alors, il faudrait les regarder un par un, donc là, je n'ai pas la réponse euh, pour chacun d'entre eux. Euh, je, 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 je ne crois pas, mais euh, je t'avoue que euh, je me suis penchée que sur les ingrédients euh, polémiques. Hein, donc, euh,
0: oui, donc ils sont pas controversés pour le ils moment. Ils sont pas
3: controversés particulièrement, euh, ce, ce genre d'ingrédients. En tout cas, pas, pas, pas pour la santé, ça c'est sûr. En plus, comme tu le disais tout à l'heure, ce sont des produits qui se rincent. Donc de toute façon, le contact avec la peau, les cheveux, c'est, c'est de, quelques, de l'ordre de quelques secondes.
0: Oui, mais il y a une grosse bêtise que je faisais avant, c'était avec les shampoings nourrissants. Je, je les l'ai laissais poser ah oui. longtemps en me disant « Waouh, ça va mais mieux non. nourrir mes cheveux !» Alors qu'en fait, ça m'irritait le cœur chevelu.
3: Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a une question qu'on ne se pose pas assez au sujet des tensions actifs c'est la rinçabilité. Euh, parce que dans, dans le cycle de vie total du produit, dans l'empreinte écologique totale, finalement, ce qui est le, le plus problématique potentiellement, ce n'est pas euh, la formule, c'est n'est pas ce que j'ai des tensions actives sulfatés ou pas, c'est, pas euh, c'est un peu le pack, mais euh, c'est surtout l'eau chaude qu'on utilise pour rincer son, son shampoing, notamment. Plutôt le shampoing que le gel douche. Et, et c'est vrai que si, si le, le temps actif il se rince mal, vous allez, vous allez utiliser plus d'eau chaude et c'est ça qui, euh, qui impacte le plus l'environnement. Euh, euh, et voilà Donc, il faut faire attention. Et c'est notamment, je pense notamment, à toutes les alternatives de, de shampoing solide, par exemple. Euh, c'est super qu'on aille sur, là-dessus parce que, parce que ça évolue assez vite. On arrive à avoir des formules maintenant qui ne sont pas trop mal Bon, moi, je n'y vais pas encore. Hein. Je trouve que ce n'est pas encore au point, mais on, on va y arriver. Mais il y a un vrai, un vrai euh, challenge sur ces formules solides de shampoing, c'est la rinçabilité. Parce que souvent, on met du temps à les rincer. Et au final, toutes les économies euh, que l'on fait sur le packaging, le fait qu'il n'y ait pas d'eau, donc c'est moins lourd à transporter pour l'empreinte carbone, ta, 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 et ben on le perd avec euh, le fait que ça se rince mal et qu'on utilise beaucoup d'eau chaude.
0: Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les sulfates. Ils servent à faire tenir ensemble la phase aqueuse et la phase grasse d'une formule, un peu comme le jaune d'œuf dans la mayonnaise. Globalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que les sulfates servent surtout d'agents moussants dans les nettoyants, gel douche ou shampoing, donc c'est des produits qu'on rince rapidement. Si on les laissait poser longtemps, là ils pourraient devenir relativement irritants pour les peaux les plus sèches ou réactives, car ces ingrédients sont là pour avoir un effet détergent, tout comme peut l'avoir le savon de Marseille d'ailleurs. Le SLS, c'est-à-dire le sodium sulfate, compte parmi les plus utilisés, car il est très bon marché et produit une mousse abondante, mais il est très délipidant, c'est-à-dire qu'il dégraisse beaucoup la peau, ce qui peut la sécher et la fragiliser. Toujours dans la famille des sulfates, celui qu'il vaut mieux éviter, c'est le SLES, c'est-à-dire le lauryl-éther-sulfate de sodium. Car même s'il s'avère un peu moins irritant pour la peau que le SLS dont il dérive, c'est la production du SLES qui pose question car elle pollue. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'un produit mousse beaucoup qu'il lave mieux. Aujourd'hui, on sait utiliser plein d'autres tensioactifs beaucoup plus doux pour la peau que les controversés SLS et SLES, comme le décylglucoside ou encore le coco coco-bétaïne, tous deux dérivés de coco, mais qui produisent une mousse moins volumineuse. C'est pour ça qu'il est important qu'on apprenne, en tant que consommateur, à se détacher de l'envie de transformer sa baignoire ou sa douche en soirée mousse. Merci encore aux biologistes Cyril Laurent et Sophie Strobel pour leur éclairage. Et dans le prochain épisode de matière première, on parlera des ingrédients dérivés de la pétrochimie qui composent bien plus souvent qu'on ne le croit nos produits skincare préférés. Quand on met du baume à lèvres ou de la vasine sur sa bouche, est-ce qu'on risque vraiment d'avaler du pétrole On y répond la semaine prochaine. D'ici là, crémez-vous bien